0: Vamos a ver, yo le he llamado a este el alma oculta, eh, la mirada oculta de, de tu alma, porque es esa parte que nosotros a veces siempre hablamos del ser, pero realmente no, visionar el alma como está ahí detrás intentando siempre decirnos algo si nosotros no lo escuchamos. Entonces a mí me gustaría a través del taller pues hacer como un, una toma de conciencia todavía más real desde el alma y del ser que habita en nosotros. ...y cómo a través de Él... ...nosotros recibimos toda la información... ...no sólo para nuestra parte física... ...ni para nuestra supervivencia física... ...sino para nuestra parte existencial... ...pero tomando un poco de conciencia... ...no es dejándolo caer... diciendo sí no, no... ...realmente seamos conscientes de que es así... ...yo muchas veces baso mi propia experiencia... ...porque todos en determinado momento... Que ...hemos escuchado esa información de manera consciente... ...sobre todo cuando éramos niños... Y ahora, como somos adultos, nos cuesta más trabajo lo que es palparlo. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando era más eh, pequeñita que yo escuchaba voces que me llamaban. Siempre tiene su manera de, de, de hacerse top-top, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que yo estaba así jugando o lo que sea, cuando estaba la adolescencia, ¿no? Y realmente escuchaba. ¡Gina! ¿No lo había escuchado vosotros? Mm. Sí. ¡Gina! Y entonces, muchas veces, a mí particularmente, eh, yo siempre digo que tuve la suerte de nacer con una facultad de luego, en una época de mi vida que me tuve que enfrentar a la vida normal y, y me dijeron que sufrí una depresión o algo así y, más, y lo degué luego volví, que conocí a Beatriz y fue cuando a partir de ahí volví a intentar rescatar todo no rescaté totalmente pero sé que está ahí se manifiesta de otra manera ¿no? entonces para mí lo que yo recuerdo de mi vida cuando era ese mundo fascinante yo me acuerdo que era algo vivía en mi burbuja aparte pero era, para mí el mundo era, no sé, era increíble desde ese punto de vista. ¿no? Y entonces yo me acuerdo que, por ejemplo, si yo estaba en mi casa y escuchaba la voz de mi madre, tía, yo me levantaba porque era clarísimo. O sea, yo nunca pensé que yo era loca, ni nada. yo sabía, vivía con ese mundo de manera natural. ¿no? Entonces yo me levantaba y decía, mamá, ¿tú me has llamado? Y me decía, no. Ah, bueno, vale. Pronto escuchaba la voz de alguien que estaba en otro sitio. Con el tiempo comprendí que eran las llamadas sincronicidades. Conectas, toda la información está. Cuando alguien piensa en ti, lo coges. ¿Qué pasa? Ahora con un adulto es lo que nosotros eh, solemos captar como piensas en alguien, uh -huh. y de repente sí. esa persona te llama a los la Sí, sí uh -huh. esa sincronicidad quiere decir que la información está, tú piensas en alguien no sé qué tal, y haces así que y en ese momento uh -huh. lo coges. Y en el momento en que tú llamas a alguien y te parece mentira porque siempre te dice, hace cinco minutos estaba pensando en ti. Sí, siempre que llamo me dicen lo mismo. Hace cinco minutos estaba pensando en ti. Entonces, ahora que no escuchamos las voces, sí intuimos y presentimos. Y en ese momento, cuando tú piensas en alguien, llámalo. Llámalo o algo, ten en cuenta que por algo te ha venido al pensamiento con esa fuerza. O sales a la calle y te lo encuentras. Dice, justo ayer estuve pensando en esta persona, pero nos pasa así. Pues sí, 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 sí está sí. muy Pues es eso. ¡Hola! Y entonces, hay otra cosa que también me pasaba, y era el hecho de ver imágenes, imágenes que reflejaban los sentimientos de la persona. Eso a mí todavía me, me sucede y me ayuda mucho, nosotros que trabajamos. Ves las imágenes, palpas, y a través de las imágenes puedes percibir los sentimientos de otros. Eso es lo que a veces puede irse un poquito, yo diría, hacia la evidencia, no lo no diría claramente, pero. Yo no le pongo muchos títulos, ¿no? Pero lo que sí quiero ir hoy, una de las cosas que más me pasaba y es con la cual he escrito unos libros y con la cual de vez en cuando doy unas charlas al respecto, es el hecho de que yo, eso me facilitó mucho mis estudios, yo lo reconozco, que todo el mundo se creía que yo era el pollón, ¿no? yo ni era ratón de biblioteca ni era el Sencillamente yo iba a las clases, que fíjate lo que estamos hablando, y escuchaba y a medida que escuchaba me venía más información. Entonces yo hablaba y la gente, todo el mundo, claro, una niña, o una adolescente, hasta que hace estudiando tanto, lo típico, ¿no? y yo tenía información, pero lo hablaba de manera natural, y para mí, no sé, para mí era natural, tú no te das cuenta nunca de que no es normal, quiero decir, no es normal, que no es habitual, sí me extrañaba que los demás a lo mejor no hablaran del tema, como los demás no lo saben, si es que es obvio, si acabas de decir esto, pues es obvio que eso desencadene en tal cosa, esa era la temática mía por la cual yo la comprendía. Y yo me acuerdo que yo tenía un profesor que decía que yo leía mucho, pero nunca me lo decía a mí, lo decía a mis compañeros. ¿no? Y entonces yo iba a clase y ahí fue cuando yo me di cuenta ya de que parece que esto como que no le sucede a todo el mundo de mi edad. ¿no? Y me acuerdo que yo iba a clase en la universidad y entonces yo era muy tímida, muy introvertida, pero una persona que vivía mi mundo. ¿Sabes? Bueno, me llegaste a conocer todavía, pero me era todavía peor callada y entonces llegaba a clase y lo típico que el profesor le gustaba hacer ese típico de preguntas que tú tenías como que no era la lectura, lo leías y lo aprendías de manera, sino que tenías realmente que analizarlo, ¿no? Para rescatar la, la respuesta a mí me fascinaba todo lo que tenía yo como que rescatar y buscar entre los, los que me encantaba. Y entonces él preguntaba y yo como era tímida, pues hablaba con la que estaba al lado, jamás levantaba el brazo y luego yo creo que se ah, vale, 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 Mira. Y el profesor empezó a darse cuenta y me decía, Gina, ¿qué estás diciendo? Hemos vivido más de una vez el profesor cuando dice... Dice, no, tal cosa, pero nunca pensaba yo que tenía la respuesta porque la gente no respondía. Y entonces, había un momento en que yo decía, bueno, a mí no me gusta que... Yo prefiero venir a mi clase, que nadie me moleste, y me colocaba detrás de la persona más alta que había. Y ahí me metía. Yo quería ir a mi clase y que no me molestara. Pero el profesor insistía que a veces las personas te invaden sobre tus cosas... Y no te dejan vivir tu vida tranquilamente. Que fue cuando yo me dije, aquí algo pasa, ¿por qué? ¿Por qué no me deja tranquila cuando soy normal como todo el mundo? ¿no? Y yo me acuerdo que decía, no me veía, supuestamente no me veía, decía, Gina, ¿cuál es la respuesta? Y yo decía, ¿cómo me ve? Y un día me atrevo a decir, no la sé. Me dice, sí, tú la sabes. Entonces ya ahí empieza, fue cuando yo empecé una edad un poco difícil, ¿no? que no entiende lo que te está pasando, digo, pero ¿por qué eh, no lo comprendes? Y entonces... Todo eso no es más con el tiempo que es canalizar. Las canalizaciones son de todo tipo. En aquel momento yo escribía mucho, ¿no? yo era pequeña, pero no, escribir lo que yo. no no sé qué se hicieron esos escritos por aquella época, y siempre escribían y siempre venía una información en el colegio, se recuerda las cosas que pasaban... Pero, bueno, para mí era completamente natural, hasta que comprendí que eran canalizaciones, comprendí que las canalizaciones eran algo completamente natural, solamente que se producen cuando el ser humano está en conexión con su ser, que ese ser está conectado a su vez con la energía universal que contiene toda la información. Entonces, yo me di cuenta que lo que tenía yo era un acceso a esa información. ¿Qué pasa? Cuando nosotros meditamos, o cuando nosotros oramos, yo tenía en cuenta que en aquella época yo vivía mi mundo estaba todo el tiempo me guiaba solamente por eso era increíble, yo recuerdo esa parte de mi vida como increíble porque cuando tú no puedes exteriorizar no eres una persona sociable no eres una persona, tu manera de comunicarte va por esa por ahí, ¿no? entonces para mí era fascinante entonces cuando tú meditas, oras sin convicción nosotros vivimos en una tridimensionalidad dura rígida, esto es tal cual, no te puedes mover de ahí, esto es lentísimo, por eso nosotros podemos ver las cosas, cuando meditas empiezas a subir tu vibración y a desplazarse de la tercera a la cuarta dimensión, donde ya toda la información es un poquito más rápida ¿ya? y tienes acceso a esa información y es cuando tú puedes a veces visionar cosas antes de que pasen o puedes recibir la información. Eso es lo que le pasa a nuestros niños. Nuestros niños están entre la cuarta y la quinta. Por eso ellos nos sorprenden con cosas que nosotros no entendemos ni comprendemos porque las saben. Cuando nosotros buscamos la solución de una cosa, ellos ya vienen de vuelta. Y nos están esperando y nosotros venimos a mitad de camino. Y sabemos que es así. Hoy en día, ¿por qué ellos no necesitan saber nada? Con su, solo su intuición, un niño chiquitito sabe lo que tiene que hacer porque viene con toda la información. Es la información de canalizarla, de tener acceso a ella. Yo me acuerdo algo que nunca en mi vida yo pensé que leyera el pensamiento. Fíjate lo que es cuando eres pequeño que tienes la idea y vienes con esa conciencia de, de, de lo que es la vida. ¿no? Yo me acuerdo que como no me podía comunicar utilizaba todo todo lo que tenía y me acuerdo que a veces por ejemplo alguien eso te cuesta trabajo hablar no y vas a una entrevista y imagínate eso es horroroso entonces yo no tenía problema porque sabía exactamente lo que me iban a preguntar pero mirarlo yo no lo miraba como algo raro vale no pensé que yo ah bueno voy a poner no, no era lo más natural del mundo yo llegaba no porque como me iban a preguntar esto tal, tal bueno vale no sé qué llegaba al día siguiente y yo tenía todas las respuestas lo único que yo tenía era un acceso a la información que iba a suceder. Yo no leía el pensamiento ni leía nada. ¿Sí? Lo que tienes es un acceso porque fluyes y, y tienes la facilidad de, de ir y venir en esa dimensión. Yo me acuerdo, eso me sigue sucediendo hoy en día menos, pero tú no sabes, en el momento en que tú sabes una información antes de que suceda, generalmente no te das cuenta porque para ti es como si ya hubiera sucedido. ¿sí? Por ejemplo, si tú a mí no me has dicho algo, para mí es como que lo hubieras dicho. No es que yo sea consciente y diga ah, no, porque mi carita no me ha dicho esto, espérate que me lo diga, o, No, entonces muchas veces sueltas las cosas o te pasan las cosas y te das cuenta que has tenido acceso consciente en el momento en que el auto te pone una cara de susto. O tú dices, Dios mío, ¿qué está pasando? Yo me acuerdo que, sobre todo cuando iba a los cursos de tensergética, que bien pasas meditando tres días, entonces... Yo no sé hasta qué, hasta qué dimensión te desplazas, porque es impresionante cómo viene, ¿no? Y yo me acuerdo que llevo un día al trabajo y llego y venía con la cabeza, ah, pues, me recordaba de haber estado el día anterior dos horas trabajando, metiendo eh, archivos de pacientes por doscientos y pico de pacientes y cada paciente si lo pones a lo largo la información era así. O sea, el nombre no sé qué, no sé cuál. el ordenador que es lento son lentísimos, o sea que cada vez que le doy una tecla lo dura milésimas sino un minuto. Entonces, ¿te acuerdas de todo aquello? Y lo dios mío, con todo el trabajo, ¿en qué número me quedé? Ah, vale, tal número, voy a aligerar. Y cuando abro el ordenador, no aparece archivo ninguno por ninguna parte. Mm -hmm. Y yo con la memoria del día anterior, de todo el trabajo que había hecho, todo lo que me había costado. Tú, todo? Todo, todo? Todo, Y entonces llego, bueno, aquella cosa, imaginaros un trabajo lo buscas por todas partes no sé, lo que lo metí en un archivo en la papelera, no sé qué, pregunto a mi compañero, me dice, no Gina, yo no he tocado eso, bueno, ya me resigné, al rato, bueno, me tocará volver a hacer el trabajo, me levanté, porque tengo un despacho, luego tengo de el gimnasio, me levanto, me voy al gimnasio y empiezo a tratar a los pacientes, y cuando estoy tratando a los pacientes le digo, sí, como el ejercicio que le expliqué ayer, y me dice el paciente, digo, no, usted no me ha explicado ningún ejercicio, <risa> yo tengo memoria gráfica, quiero decir, si yo visiono lo que hago, Recuerdo las imágenes, por lo tanto sabía que sí. Yo sabía que sí. Cuando yo recuerdo la imagen, tratamos de la vuelta, pues no se sé, son como muy gráficas, como fotos, ¿no? Entonces recordaba haberle enseñado al paciente el ejercicio. Pero el paciente siempre tiene algo bueno, seguro, no me voy a poner a discutir, se lo volví a explicar. Luego me voy a otro paciente y le digo, sí, bueno, practica lo que yo te dije ayer, y me dicen, no, tú no me lo dijiste ayer. ...y ya cuando me pasó con el tercer paciente... ...sinceramente me tuve que ir al despacho a sentarme... ...porque claro, en ese momento... ...no caí en cuenta de que era lo que había pasado... ...eso es un déjà vu... ...que tú has estado, lo has vivido... ...y no es que ...es exactamente, te... eso es lo que yo he explicado. entonces ...pero es cuando tú lo recuerdas ahora... ...lo recuerdas, que lo hiciste... Y ya lo has hecho... ...exactamente, eso, lo has hecho, ¿no? sí es lo mismo que yo te voy a explicar... ...con ese nombre, ah, más o menos... Vale. ...pienso que es lo mismo que yo estoy explicando... ...y entonces cuando me siento... Me di cuenta, me acordé de la película la no, no de la marmota. No se acuerda. Es que se acuerdo. Vamos, tener miedo a momento. La película de la marmota, tú sabes que Estados Unidos sacan la marmota y se claro. acuerda cómo saca la marmota, el tiempo va a ser de una manera u otra. Sí, esa cosa. Esa, ¿Te acuerdas de los, de los Fantasma? Sí. El, el jefe, sí, el que hacía esa película, y entonces él se levanta uno y otro día repitiendo la misma historia. Ajá y entonces, claro, recuerda el día siguiente y se acuerda de haber vivido lo mismo, ya iba por la vida como diciendo, bueno, ya sé lo que, tengo, que me espera este día entonces en ese día lo que se me vino a la cabeza fue eso digo, que estoy repitiendo el día, ¿no? hasta que caí en cuenta que yo me había desplazado y había tenido información consciente del día que estaba viviendo tienes acceso a esa información la recuerdas perfectamente no sé si ya le llamas lo mismo como, como es eso eso nosotros siempre lo tenemos, solamente que conscientemente no lo recordamos. Entonces, lo que me pasó a mí, por ejemplo, nos pasa muchas veces cuando tú llegas a un lugar es que ya y dices, ido. Ya hemos ido allí. conscientemente no te no está he desplazando a la información, porque la información en el universo existe en el pasado, presente y futuro. Es aquí donde nosotros no podemos ver otra cosa, pero eso ya está. Mm, ya está, ¿Ya? está porque hecho. nosotros es tan lento que la velocidad a la que se mueve, eso ya hace rato que pasó. Entonces, es conscientemente, o sea, que realmente lo vive conscientemente. Por eso nosotros tenemos que guiarnos por las intuiciones, que a través de las intuiciones nosotros podemos rescatar esa información que no podemos rescatar conscientemente. Entonces, las canalizaciones, todos canalizamos, lo he dicho muchas veces, lo digo en todas las... Todos canalizamos porque es nuestra forma de sobrevivir solo que no somos conscientes de las canalizaciones o lo vemos como algo, yo que sé, por allí que sucede en otro mundo. Las canalizaciones pueden ser extensas, pueden ser cortas, pueden ser fugaces, pueden ser, dependiendo de qué, el silencio de nuestra mente. Entonces las más comunes son las intuiciones, que viene el momento en que nuestra mente, está, y respira un segundo, y entra en, eh, en ese momento de respiración entra y en el momento en que tú tienes una intuición, que muchas veces... Yo me acuerdo cuando en la época de mi madre... Hoy en día no sé si la gente sigue su intuición... Pero yo me acuerdo que hace mucho tiempo... Siempre nos seguíamos por las intuiciones... Y siempre te lo decía la madre... Si tu intuición te dice... Era muy marcado... ¿no? Yo hoy en día lo escucho menos... Pero bueno, seguro que sé. la gente seguía las intuiciones... ¿Qué pasa? Que nosotros recibimos esas canalizaciones... De la misma forma que yo las recibía... Por voces, por imágenes, por información... ¿Qué pasa? Que nos asustamos... O no las reconocemos... ¿Por qué? Porque son así. Entonces, hay veces que nosotros estamos y hemos visto, visionado algo. Visionamos algo, pero es tan rápido que tú dices, debe ser la imaginación. O escuchas algo, o te viene una información y siempre piensas que es una equivocación, que ha sido un... No que sé, ha soñado. Que lo has soñado. ¿Por qué? Porque no puedes palparlo y no puedes corroborarlo. Y como son así, generalmente son rápidas. Entonces, y no estás acostumbrado, piensas que... Que no ha sucedido, ¿ya? pero esos son los momentos en que nosotros nos entra esa información de manera más consciente que recibimos toda esa información. Nosotros recibimos esa información a través de una fase del sueño. Lo he dicho muchas veces Jean-Pierre Gardien en el libro mmm, Conoce tu futuro por los espacios temporales. Está comprobado por la, eh, aprobado por la comunidad científica, por fin, porque a él le costó muchísimo trabajo comprobar la existencia del desdoblamiento del tiempo. Y la existencia del que él llama el doble, que es el alma. Que es a través del cual nosotros recibimos la información. Lo explican desde el nivel científico hasta que terminan en decirte, cree lo que quieras, pero esto es así y existe. Ahora llámale como quiera y la comunidad científica, después de mucho tiempo, no le quedó otra que, que aceptarlo. Siempre es un avance, ¿no? Porque por lo menos científicamente, hay que probarlo. Se acepta. Sí, pero Entonces, se, pero se ha comprobado que, por ejemplo, en el tiempo de Celopoldo, cuando vivía, ¿vale? se ha comprobado que había Celopoldo y otro jesuita más ¿Sí? que eh, daban misas con gente en la ermita que lo habían visto y estos señores no se habían movido de su cama. ...entonces si ...y lo veían la gente, lo habían visto... ...y además ese testimonio está escrito y comprobado... ...entonces sí si es verdad que el alma... Lo, ...el alma se va... ...donde no tiene que ir, se desplaza... ...es lo sí, que tiene que ir... en cuenta que es una parte energética... Ah, ...que sí. se mueve y se puede incluso desdoblar... ...es uh -huh. sí, el sí. Padre Pío, ¿no?... ...eso es el poder de la biologación... ¿eh? Ah, ...sí, sí, 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 eso lo puede hacer la parte energética... ...no está perfectamente... ...entonces nosotros, esa información... Que recibimos Yo he dicho que nosotros recibimos la información para nuestra supervivencia, el cuerpo lo necesita diariamente. Entonces, eso se produce por una fase del sueño que se llama paradoxal, movimientos oculares rápidos. Es, rápido. uh -huh. es un, un sueño característico en el cual el cuerpo recibe la información necesaria para el día siguiente, por decirlo de alguna manera, para su supervivencia. Por eso los bebés duermen mucho, los bebés no tienen que decir ni cuándo se tienen que levantar. Nada, ellos van funcionando Solos, lógicamente nosotros podemos darles de comer cuando no te lo piden, etcétera, etcétera. Pero el niño, como está viviendo el mundo, necesita toda esa hora de, sue de sueño para recibir toda la información que necesita para formarse. Por eso los gatos siete, tienen siete vidas. Duermen, es un de los animales que más duermen y cuando se levantan, no, van, van con todo andando por todos lados. El gato es el animal más, uno de los no más psíquicos. Entonces el problema que tenemos es que cuando nos levantamos por la mañana tenemos que recordar en vigilia todo lo que nos han dicho por la noche. Se hace a través de las intuiciones. Cuando nosotros nos levantamos, nuestro cuerpo sabe perfectamente todo lo que tiene que hacer. Todo ¿eh? para funcionar sanamente. Somos nosotros los que lo interferimos. Si nosotros lo dejamos que el vaya, por eso siempre te dicen, escucha tu cuerpo porque él siempre sabe hacia dónde tiene que ir, pero nosotros, como decimos, no, 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 no es esto, siempre la cabeza está funcionando a su manera. Entonces, esas intuiciones nos van diciendo y nos van orientando acerca de toda esa información. Y cuando nosotros recordamos las cosas de manera consciente es porque ya toda esa información ha pasado. Tengamos en cuenta una cosa, vuelvo a repetir, vivimos en un mundo tridimensional, no podemos ver más allá. Por eso nuestra esencia nos da la información sobre si nosotros, porque ella se desplaza, la esencia, la energía, o el alma se desplaza, su pasado. Mira lo que nosotros tenemos que trabajar acá ahora te va pasando la información y luego va revisando a ver si realmente la estás haciendo bien para su futuro. ¿eh? Entonces es lo único que tenemos que nosotros hacer, escuchar y ella nos va todo el tiempo pasando esa información porque es la esencia la que lo conoce. Nosotros, normalmente, tenemos que incluirlo, escucharlo. Es fácil decirlo, pero complicado hacerlo. <risa> complicado hacerlo. Cuando nosotros vamos por la vida, y hablo siempre cuando emprendemos un camino más consciente de evolución, hay momentos en que nosotros empezamos a sentir movimientos interiores. Movimientos interiores, me refiero a aquello que estremece como tu mundo o todo lo que, en lo que crees que eres tú y en lo que empiezas a ver como que la vida hay algo más allá. Empiezas a sentar unos valores diferentes, unas prioridades distintas, y empezamos, hablo cuando nosotros a veces empezamos a, como a ondear ¿no? sobre, esto, sobre este espacio, y empezamos a pensar que, qué está pasando. Hay momentos en que nosotros nos sentamos y decimos, ¿qué está pasando? Aquí pasa algo. Y es un planteamiento existencial. Pero claro, la conciencia del movimiento que no es un movimiento un movimiento muy sutil y a la vez te estremece bastante porque empieza a cambiarte todo ¿Sí? ya como que tú empiezas a ser así y como que ya las cosas no son iguales entonces cuando se sucede ese movimiento la percepción de ese movimiento depende a su vez de la evolución de la conciencia en la medida que esa conciencia, hay hablo del ser que en contacto con su individuo haya evolucionado un poco esa percepción es mayor hay veces que hay gente que la siente y dice, debe ser un temblor de tierra o algo así, ¿no? Y hay otro paciente y dice, espérate, aquí pasa algo. ¿Por qué? De eso depende, de esa evolución el hecho de que muchas veces lo neguemos, que ese movimiento ha existido, pero tengamos en cuenta que para rechazarlo antes hay que percibirlo. Tú no puedes rechazar una cosa si realmente no, no te la han dado o no la has sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que lo ignoramos por desconocerlo, pero no porque no acontezca. ¿Por qué? Porque cuando tú asumes que acontece, tienes realmente que formar un planteamiento de la vida. Y nosotros vivimos una vida muy cómoda. nos gustaría ir donde nos da la gana. Y eso de que nos estremezcan, nos digan que tenemos que ir para otro lado, como que no. Entonces cuando nosotros estamos en esas circunstancias, hemos de romper el reflejo a través del cual nosotros nos proyectamos en ese espejo y traspasarlo porque una vez que nosotros traspasamos, damos, nos planteamos, seguimos y traspasamos, encontramos nuestra verdadera identidad y el camino de nuestra alma, poco a poco, y en ese momento cuando ya avanzas, realmente no hay vuelta atrás, porque empiezas a reconocerte. ¿Qué pasa en la vida? Que nos guiamos por los miedos. Y cuando yo hablo de miedo, porque a veces tenemos estipulados los conceptos de una manera, no hablo de miedos como algo que nos debilite o algo que nos disminuya, los miedos vienen siendo las conductas y todo lo que nosotros utilizamos y todas las artimañas que utilizamos para no afrontar o dejar de afrontar algo en la vida que no lo queremos afrontar o cambiar la vida. Muchas veces cuando se sucede ese movimiento, nosotros no somos listos. ¿eh? Cuando sucede el movimiento, tú dices, me están diciendo que tire para acá, pero esta dice, no, esta está mejor para acá. ¿Qué pasa? Que cuando tiramos en el sentido contrario de donde está existiendo el movimiento muchas veces nosotros empezamos a sentirnos desgraciados, fracasados y llegamos a llamar el ciclo de la infelicidad. Porque hacemos lo que creemos que nos dicen que debemos hacer y no lo que realmente nosotros mismos estamos sintiendo que debemos hacer. ¿Por qué pasa eso muchas veces? Porque nosotros a veces conseguimos que existe un destino y un destino está marcado. Eso sigue siendo un concepto cómodo. Entonces, el destino no existe como nosotros lo, lo tenemos concebido. Realmente nosotros venimos a vivir las experiencias posibles, elegirlas y así evolucionar. Cuando nosotros pensamos que tenemos un destino marcado, nos dejamos llevar por el temor, el temor de que no podemos cambiar absolutamente nada. Y que hagamos lo que hagamos, terminaremos en el mismo sitio. Lo cual nos lleva a enfocar la vida como un sentimiento de muerte como nosotros concebimos. Y eso está muy bien cuando nosotros siempre queremos echar la culpa de nuestros fracasos existenciales a la vida, a la existencia, cuántas quedadas que la vida, pero nunca a las elecciones que hemos tomado. Porque nosotros generalmente vemos el extremo de la elección que hicimos, que esa elección viene ya caminando desde hace mucho tiempo que a lo mejor ya ni la recordamos. Entonces claro, no, a lo no, mejor no, lo que yo he elegido no, es la vida, el destino, el tal... Siempre nos cuesta aceptar y comprendo a veces cuando es difícil porque estamos acostumbrados a creer aquí, no echamos para adentro y no asumimos nuestros propios cambios y nuestra propia responsabilidad. Cuando nosotros somos conscientes y nos damos cuenta que somos dueños de nuestro destino, las cosas cambian porque nos damos cuenta que la vida es un proceso de aprendizaje constante y que tú puedes ir marcando tu camino. Y aprendemos y nos enseña, sobre todo ese aprendizaje a escuchar, escuchar lo que nuestro silencio desea que percibamos e intuiam, creamos con la intuición para guiarnos en nuestro camino. Nosotros venimos al mundo con unas experiencias que hemos elegido antes para venir. ¿vale? Y nosotros en nuestro proceso tenemos que irlas reconociendo para saber reconocernos a nosotros. Quiero decir, que es muy fácil si nosotros llegamos a ah, yo sé quién soy ¿sabes? no nosotros venimos desde chiquititos como alma hablo como almas y vamos evolucionando y en medida de nuestra evolución así nosotros nos vamos reconociendo por eso nosotros pensamos muchas veces que los seres humanos son antes que los seres de luz pero en realidad somos seres de luz que habitamos en un ser humano ¿Sí? y es una cosa que hay que comprender nosotros Vamos a ver, cuando venimos a la vida, las almitas je, nacen y las almas tienen mmm, bondad, tienen equidad, pero está muy bien, si no conoces la vida, pues estupendo. Tienes que venir a la vida para vivirla y decir, si yo me consolido como alma y como ser de luz para la eternidad, sabiendo lo que esto significa y cómo me lo he ganado. si me estoy explicando. Tienes que identificarte con la emoción terrenal para consolidarte como alma, y esa equidad y ese respeto se consoliden desde una base de verdadero conocimiento de vidas y vidas y vidas. Entonces, cuando nosotros venimos al mundo como almas, existen unos códigos, que nuestra querida amiga Graciela lo hace numéricamente, traemos unos códigos, ...unos códigos que nos van a identificar... ...son códigos terrenales y celestiales... ...que son los que van a marcar nuestra misión en la vida... ...como seres humanos y como alma... ...venimos con esos códigos... ...entonces cuando nosotros venimos a la vida... ...hablo del alma... ...los códigos que más imperan... ...son los códigos terrenales porque tiene que vivirlos... alma esto es muy fácil... ...los celestiales también... ...entonces tiene que vivirlos... ...como tiene que vivirlos... ...posiblemente le lleve varias vidas irlo solventando, consolidando y reconociendo. Nosotros a veces pensamos que las almas como son seres de luz ellos jamás se verán afectados por la mente humana, pero no es así. Sí, se ven afectados sobre todo al principio de sus vidas porque ellos tienen estos códigos más marcados y para el alma no le importa, ella va y viene tantas veces tenga que venir hasta que se consolide y lo reconozca una y otra vez en cada vida. ¿Qué pasa? Que a medida que el alma va evolucionando los códigos celestiales van ocupando mayor lugar. Y eso es necesario porque las almas evolucionadas tienen que venir al mundo y su responsabilidad y su misión es apoyar a las almas que empiezan el camino de la vida. Es un proceso de respeto, de ayuda, de cooperación, es constante. Y no tenemos que visionarlo desde el abajo. Es una comprensión completamente diferente. Ellos no ven ninguna diferencia. Es un proceso normal. Los seres humanos tenemos una costumbre como de tú estás allí, yo estoy aquí. No, es una evolución. Yo he pasado por ahí y yo pasaré por allí. Entonces, para ellos es completamente normal. Hay una parte que sí si no quiero dejar. Cuando nosotros, eh, siempre digo que los seres, es verdad, los seres de luz tienen todo el conocimiento, pero tienen que ganárselo con, viniendo al mundo y reconociéndose a sí mismos y imaginémonos yo siempre me lo comparo con esas películas a mí que me encantan las comedias en esas películas en que se muere alguien y sale del cuerpo vale en eso que está un poco despistado llega el ángel el guía lo típico no se queman y cuando se enteran de que no tenía que morirse porque tenía una misión ya han incinerado el cuerpo ¿te acuerdas de esa película? y entonces como loco para meterse en otro cuerpo porque tiene que terminar la misión se encarna en otro cuerpo que acaba de morir y en ese momento dice, bueno, ya está, yo cumplo mi misión. Él se acuerda perfectamente de su vida anterior, todo lo que tiene que hacer. Y en ese momento le dice el guía, padre, tú tienes que hacer tu misión de tu vida anterior. Pero ahora que yo me vaya no te vas a acordar de nada. Y aún así tienes que hacer tu misión. Algo parecido. Algo parecido nos pasa cuando nosotros venimos antes de venir, sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer. Una vez que entramos aquí, tenemos que rescatar con nuestro trabajo y nuestra evolución... Esa misión que tenemos que hacer en la vida. ¡Oh, si no nos dejes a mí en el grabador! <risa> <risa> Mira, escrito, escrito, oh, bueno, yo oye, estoy hablando porque esto te, 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 te lo sabéis perfectamente. Por eso nosotros pensamos que gracias a gracia, nosotros el individuo y sabemos oh, que difícil lo tengo, y lo vemos difícil desde aquí. Pero lo difícil lo tiene nuestro ser está todo el tiempo diciéndonos por dónde tenemos que ir y nosotros ni caso Sí, el pobrecito se da unos paseos para allá unos paseos para acá viene no sé qué está todo el tiempo y nosotros estamos culpando no es que la vida no es que el es que el trabajo digo ¿por qué no te paras un momentito y escuchas? entonces nuestra alma imaginaros que es como la de esa direccionales que está todo el tiempo y cuando ya hacemos nosotros lo que la verdad, hace así venga haz lo que quieras que yo voy a descansar un ratito Todas las, lo que nosotros nos mandan son como esas lucecitas que ponen en la pista de aterrizaje de los aviones. Caminos. Caminos. ¿Ya? Y no las escuchamos, no le hacemos ni caso. Además, a veces no las hacemos ni caso conscientemente. Nos engañamos a nosotros mismos. Ah, no, no, no. ¿Por qué? Porque no nos gusta eso, hacerlo. nosotros tenemos que ir. Y lo bueno es que lo que es bueno para nuestra existencia, nuestro cuerpo muchas veces no lo quiere. Y por eso nos pasa lo que nos pasa más de una vez. Explico lo siguiente, nosotros como almas, es que claro, veo las almitas, ¿no? Como almas, cuando nacemos y venimos al mundo para vivir la experiencia, somos puras, tenemos, no tenemos los sentimientos ni las emociones como aquí en la, en la Tierra, ¿no? Y ya no entiende, es un sentido muy infinito de amor y muy universal. Entonces, tiene que venir aquí para hacer una identificación consciente desde la humanidad... para convertirse en un ser divino de existencia y de sabiduría. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros visionamos, pongámonos en el espacio de las almas... es como si fuera una guardería, un colegio, una universidad... viendo desde el estado de aquí racional. Para ellos no son más que seres de luz y energía... que se mueven con diferentes colores consolidados porque el ser, a medida que evoluciona, se consolida en colores. Entonces, las almas se identifican por los colores. Pertenecemos a varios grupos de almas dependiendo de cada evolución. Nosotros, en el espacio de las almas, no existe el juicio, no existe la crítica. Cosa complicada para nosotros cuando queremos entender nuestra parte evolutiva del ser. Porque siempre nos estamos... Ah, sí, ¿tú has leído ese libro? Pues yo, oh, yo hace rato, que di 40 40.000 cursos. ¿No es tu alma? Estamos siempre criticando, enjuiciando y el alma tiene un sentido de respeto profundo por el aprendizaje de cada alma. Ellos respetan el, el, el aprendizaje de cada uno de una forma sagrada. Hay otra cosa que a mí me llevó el tiempo que llevo y me llevará eh, eh, descubrirlo, ¿no? Y luego ya tienes que, ¿cómo se dice? Después que lo descubres tienes que... Trabajarlo, pero no es trabajarlo, es ¿eh? llevarlo el resto de tu vida y es el saber que nosotros como seres y como individuos tenemos nuestro carácter. Nosotros venimos con el carácter, genio, lo que sea, heredado a nivel terrenal, pero que nuestra alma también tiene su carácter esencial. ¿Qué pasa? Que por esa razón, aunque dos almas nazcan al mismo tiempo, aunque dos almas vengan a vivir la, la primera experiencia de su vida, nunca evolucionarán igual, porque ellos tienen su carácter esencial y afrontarán sus experiencias en la vida de diferente manera. Y eso es algo que nosotros tenemos que saber y reconocer. Cuando tú descubres que tienes tu alma tiene un carácter, porque nosotros a veces visionamos como que si el alma fuera estándar. ah No, 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 hay de todo. Hay almas que se toman las cosas de una manera, así como nosotros somos tímidas, hay almas que también, dentro de ese contexto, pueden ser más tímidos. otros son, son con un sentido, tienen un buen sentido del humor, muy diferente al nuestro, porque te lo, es una cuestión de ver la, la existencia. ¿no? ¿Y entonces qué pasa? Vamos a ver, el alma es vibracional, va a una velocidad muy mayor que la nuestra. Cuando el alma se mueve dentro de nosotros y te está diciendo su carácter, este que está aquí tiene que interpretarlo. ...y tiene que traducirlo... ...así, duro... ...por lo tanto, si tú tienes mal genio... ...imagínate... ...ya, si eres tímido... ...nosotros, entonces, hasta que no caemos en cuenta... ...que muchas de las cosas que nos pasan... ...es una interpretación de la comunicación... ...de nuestra alma... ...muchas veces nos desbocamos... ...yo me acuerdo cuando era pequeña... ...que yo tengo mi alma... ...y bueno, poco a poco... ...y también gracias a Graciela... ...vas tú mirando cómo es tu alma mi alma es muy estricta, no, no, no veáis las palabras a nivel terrenal, ¿vale?, eso es, es otra cosa, no, no porque estricto te piensa que es así, no, son un estricto muy ecuánime, muy ecuánime, se dice, ¿no?, estricto, muy justo, y es muy justa, entonces yo no me daba cuenta por qué cuando era chica y algo no era justo, como yo digo, a mí pocas cosas me enfadan, pero cuando algo no es justo es como si algo se mueve desde algo muy profundo y como si una montaña se moviera, desde dentro y, me, y no, no, no soy capaz de, de encauzarlo ¿no? entonces cuando era pequeña me, 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 me enfadaba ¿no? hoy en día lo he aprendido a comprender y yo me acuerdo que cuando algo, voy a intentar explicarlo porque a lo mejor vosotros experimentáis algo parecido digamos, yo estoy y hay algo que me parece injusto y es, yo no voy de aquí para afuera voy de aquí para adentro y es como si mi cuerpo no tuviera nada que ver y entonces empieza a moverse por dentro, bum, 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 se consolida, hace clock, 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 y de ahí tira para afuera, sin yo mover un solo dedo y sin decir absolutamente nada. Entonces yo no me daba cuenta porque cuando sucedían esas cosas, yo hablaba muy, 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 muy bajito. Yo decía, ¿por qué la gente grita cuando se enfada? Y yo no puedo, sino que es una cosa que va hacia adentro. ¿no? Y, 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 y no la puedo yo tampoco es que la pueda controlar en el sentido consciente de decir voy a hacer esto ¿no? entonces yo me acuerdo que una vez hizo un amigo algo ¿no? compañero de trabajo y me pasó entonces me fui estaba en una cafetería ahí poco a poco la experiencia de vida te va dando cuenta ¿no? y entonces lo típico cuando hacen algo a ver si se la dan un poco ¿no? como diciendo bueno intentando arreglarlo poniendo lo peor y le hago así pero a mí no me digáis, porque los que me conocen saben que yo no, no soy una persona, o sea, soy más tímida soy de que me podía guardar en cualquier sitio y en ningún momento hacerle a alguien así. Y le hago así y va, y me pone el oído aquí. Y le digo, no se te ocurra volverlo a hacer jamás. Así. Mi compañero estaba aquí, los que estaban en el bar, Así. Y me dice mi compañero que estaba al lado Te aseguro que no lo va a volver a hacer Jamás Se fue Y el temperamento de la otra persona Era una persona que me podía haber dicho lo que fuera Jamás volvió a hacer nada más Ni me dijo nada Y la verdad es que es una persona que me ha respetado toda la vida Bueno, en aquel momento Tú dices que ha pasado Porque es como si se paralizara La tercera dimensión ¿Te acuerdas de la película? Se paraliza la cosa, de repente todo se paraliza Y se mueve algo. Y yo, claro, luego, con el tiempo, cuando era niña, yo tenía la costumbre de que cuando me enfadaba, yo tenía que acercarme porque no, no gritaba. Y me acercaba y me ponía así, ¿no? Y entonces yo veía que la otra persona, sí, sí completamente lo... ¿Cómo se llama? Lo des... ¿Cómo se llama? Lo desarmado. ¿no? Y yo no tenía ningún poder, ninguna fuerza, todo el control, era una persona tímida, incapaz de todo, pero en ese momento de injusticia, y luego me contaban, joder, Gina... ...cuando tú hiciste aquello... ...no sé qué, ¿no?... ...yo decía, ¿qué pasa?... ...¿qué es lo que sucede?... ...y últimamente, me acuerdo hace como un año... ...me dice un amigo... ...hizo también una de sus trastadas... ...y se va y se siente delante de mí... ...que fue cuando ya me empecé a dar cuenta... ...hace como dos años... ...y me dice, yo callada... ...me dice, háblame... ...porque no puedo soportar... ...lo que me estás haciendo sentir... ...entonces te das cuenta... ...cuando es algo del alma... No estoy hablando que te quitan el coche, no, no, no. Cuando es un acto injusto, el alma no acepta una falta de respeto hacia la evolución del otro y una vulneración de los códigos de impecable respeto. Y eso es lo que yo siento cuando pasa. Eso es lo que a mí me mueve, no cualquier cosa. Cuando sucede eso en ese momento, tu alma se ancla y se muestra y dice, esto no lo permito. ...pero cuando tienes cierta comunicación... ...yo por ejemplo he aprendido... ...y ya yo sé... ...cuando pasa, ya yo sé... Y digo, ah, bueno, pasa esto... ...pero hay otros que revientan... ...hay otros que a lo mejor si yo... ...no dejo de pegar a mi alma... ...sino a mi, a mi cabeza, lo cojo por el cuello... ...y lo estribulo... ¿Ya? lo que pasa es que he tenido... ...como digo siempre he tenido la suerte de que... En mí ...tengo una cuestión marcada siempre... ...me rige mucho, la escucho mucho... ...a pesar de que a veces me puedo... ...ir por ahí... Y otra cosa que tampoco entendía, que nos pasa así más de uno, lo he escuchado, yo tengo las almas desplegadas, las alas desplegadas. Mi alma viene con las alas desplegadas, todas son almas libres. Pero hay unas almas que a veces vienen, bueno, pero la mía venía con las almas muy desplegadas y yo tampoco comprendía por qué cuando era pequeña que a nadie se le ocurriera acorralarme. porque lo que yo decía, quitarse del medio o te quito. Pero era mmm, algo ya sobrehumano, ¿sí? era algo que tú decías, me estoy ahogando, me estoy asfixiando, hoy en día pues sencillamente las pliego un poquito, paso por el estrecho tal, y después las despliego, aprendes a conocer qué es lo que tu alma te está diciendo, porque no es normal que tú estás diciendo no me está atrapando, pero sí te está atrapando, en el momento energético te está haciendo las alas así y eso tu alma no lo permite. Entonces, muchas veces no sabemos por qué hacemos determinados comportamientos físicos y es tu alma la que se está moviendo y tenemos que manifestarla de alguna manera físicamente. Entonces, si tienes un temperamento, te pones a gritar o eres capaz de arremeter, o como yo cuando era chica, es que quitarse o, o los quito. Porque era, imaginar una opresión, ¿no? Como si te estuvieran ahogando y, y te estuvieran aprisionando y sentirías como si te fueran a matar, vamos, porque. Y luego la persona a lo mejor no lo sentía así, o no lo veía así. Pero es así lo de que es la evolución del alma. Eh, por eso nosotros tenemos que sentir nuestra alma por lo que estaba diciendo anteriormente. Porque tenemos que mm, escucharla y redireccionar. A mí me gusta mucho comparar, y se compara mucho, lo he escuchado en otros talleres, siempre se compara al ser y al individuo como el conductor y el coche. Porque es que es genial. ...sobre todo ahora... ...con los coches que tenemos hoy en día... ...cada vez nos parecemos el, ser, el individuo al coche... ...el coche está programado... ...para suponer lo que el conductor va a hacer... ...aunque el conductor no vaya a hacer eso... ¿Eh? se encienden solos... ...se aparcan solos... ...se cierran solos... Eh, ...se activan solos... ...el estar esto cuando tú paras... ...¿no?... ...¿cuántas veces no nos ha pasado... ...que tú dices... ...anda, he dejado el coche mal aparcado... ...a mí me pasa con frecuencia... ...digo... ...voy a dejarlo un poquito... nada vas a meter un, un metro... Por lo tanto, no te pone el cinturón de seguridad, te sientas, enciendes el coche y vas a arrancarlo y el coche no arranca. ¿Ves la lucecita del freno de mano? Empieza a hundirlo y no se quita. Y aparece en la pantalla. Póngase usted el cinturón de seguridad. Unda y presiona el, freno, el pedal del freno para desactivar el freno de mano. Digo, vale. Te está diciendo el coche lo que tú tienes que decir porque si no, no camina. Dice, no, aquí se hace lo que yo digo. ¿Y cuántas veces? A mí me pasa, no salís de, no salí del coche y de repente escuché que se hace el cierre centralizado, se activa. ¿No te ha pasado? Y te quedas y dices, tengo la llave aquí, y miras el coche como diciendo Te voy a estrangular. Lo mismo piensa nuestra alma cuando nosotros hacemos lo que nos da la gana. Exactamente Ay. lo mismo. Nosotros vamos a nuestra bola porque suponemos que eso es lo que tenemos que hacer y no es lo que el alma te está diciendo que hagas, ¿por qué no la escuchas? Porque no sabemos escuchar a lo Sí, no, por las intuiciones y un poquito, porque nosotros lo que tenemos precisamente en nuestra alma es la que tiene la guía y la vía por donde nosotros tenemos que ir y nos va o diciendo que vamos bien o nos va redireccionando siempre. Las cosas que pasan nos van marcando, lo que pasa es que a nosotros no nos gusta escucharla. Muchas veces eso es como nosotros vamos a, ¿cuántas veces nos ha pasado que vamos de paseo? Y cogemos el GPS, bueno, yo voy a llevar el GPS para que me, re, me dirija, ¿no? Para que me diga dónde tengo que ir y así lo voy escuchando. Lo pones y tal, vas con los amigos en el coche y vas en la carretera y te dice el GPS. A 500 metros tome usted la primera salida a la derecha. pasan los 500 metros, no has escuchado GPS. Vas hablando con los amigos y dice el GPS, redireccionando. A 750 metros tome usted la primera salida a la derecha, manténgase el carrito de izquierda. ...para tomar el cambio de sentido... pasamos 750 metros... Error, sí, no sé qué, ...y dice uno que está detrás... ...mira, paga el cacharro ese que me tiene alta... ...pásame el mapa que yo te digo dónde tenemos que ir... ...no escuchamos aunque queramos Escucha. ...encima lo llevamos para que nos diga dónde tenemos que ir... ...y como si no existiera... ...pues es más o menos... ...más o menos lo mismo... ...decimos que vamos a hacer... ...pero luego nada... ...yo hago lo que, lo que quiera... ...cuando nosotros venimos al mundo... Una cosa muy bonita que hay es que nosotros venimos con compañeros. ¿Sí? En, el, en el espacio de las almas hay grupos de diferentes tipos de evolución y venimos con compañeros de diferentes grupos que ellos nos van a acompañar, ya sea para orientarnos en nuestra vida, para darnos experiencias difíciles o para guiarnos o servirnos de apoyo. Todos los que encuentros que nosotros tenemos y con los que venimos son encuentros ya pactados. Por eso, muchas veces, nosotros nos encontramos con alguien... ...nada... ...tú vienes aquí hoy, conoces a alguien no lo vuelves a ver... ...pero algo, marca algo muy profundo en tu vida para siempre. Tenemos que tener en cuenta que esos pactos... ...estamos hablando de cosas energéticas... ...y de memorias existenciales. Nosotros, conscientemente, no tenemos que recordar... ...con quién nos tenemos que encontrar... ...ni en dónde tenemos que estar. El universo hará. Pero para eso tenemos que estar en conexión con nuestro ser, ¿ya? yo lo hablo y sé que no es fácil, no creas que porque yo digo, Nada, esto es, vente ponte y te pones, no, es un trabajo día a día, tampoco siempre yo digo, si estáis aquí, me aguantáis, quiere decir que ya hay algo, ya no es lo mismo y cuando te pones a hablar con otras personas te das cuenta de la diferencia y el recorrido que tú has hecho en tu vida. Creemos que no escuchamos, pero muchas veces sí escuchamos. Algo siempre nos dice y vamos guiándonos y vamos haciendo. Esta es nuestra misión de la vida. Nosotros visionémonos como esas almas energéticas que vienen al mundo y es como esa luz que palpita y cada vez que palpita se va convirtiendo en un ser omnipotente de sabiduría para toda la eternidad. Como he dicho anteriormente, las almas tienen equidad tienen respeto, tienen bondad, vienen con todo eso, pero ha de vivirlas aquí, desde el, su sentimiento, desde la humanidad, para convertirse conscientemente hacia la divinidad. Cuando tú no conoces algo, es muy fácil, ellos tienen que saber cómo llegaron a ser esos seres de luz poderosos. Nosotros nos vamos, cuando hablo de poder, hablo de un poder de, de sabiduría, una vez me decía un amigo... Gina, ¿y cómo sé yo cuando estoy haciendo mi misión? pregunta es yo. Digo, cuando te sientas bien contigo mismo... ...con lo que haces... ...y con todo lo que te rodea. Porque esto es como un rompecabezas... ...donde están las piezas... ...que se van encajando unas con otras... ...para mostrar lo que realmente... ...nosotros buscamos a lo largo de la experiencia de la vida. Hemos de quitar a nuestro ego en de recuperar nuestra autenticidad, reconocernos a nosotros mismos, todo forma parte de la misión y del recorrido de la vida. ¿Cuántas veces no hemos estado, y no hablo de personas ni de hechos en sí, vamos andando por la vida y de repente es como si todo fuera peor? ¿Vamos? Y una cosa y otra, y otra, y otra, y otra, y, pero seguimos. ¿no? Seguimos, no, porque a es no que me gusta aquel lado. En ese momento tu alma te está diciendo, redirecciona redirecciona, redirecciona pero es que muchas veces miramos y decimos no, es que a mí esa parte no me gusta Ah, prefieres darte de bofetada antes de redireccionar por lo que crees que no te gustará porque nos vamos dirigiendo por esta y no por esta muchas veces cuando no sabemos nosotros tenemos que tomar elecciones en la vida hay una manera de orientarnos y es como nos sintamos profundamente Racionalmente, ...a veces tomamos decisiones... ...ah, no, es que esto es lo que yo tenía que hacer... ...pero por dentro... ...sientes sosiego e intranquilidad... ...cuando tú sientes eso... ...está claro que lo que estás haciendo... ...no es lo que debes hacer... ...y si no, puedes, si no sentirías tranquilidad... ...cuando nosotros hacemos algo... ...al principio es que se toman elecciones... ...como no tengas muy claro... ...siempre dudamos... ...y a veces cuando lo tomamos con esta... ...ah, hemos ha he tomado la mejor elección... ...y cuando vamos de repente empezamos a sentir rabia, malestar, incomodidad. Tu alma te está diciendo, vuelve, vuelve que has cogido el camino que no era. Y a veces nosotros tomamos un camino con cierta incertidumbre, pero te dejas guiar por lo que sientes y al cabo del tiempo te vas sintiendo tranquilo y en tu lugar. Tu alma te está diciendo que has cogido el camino adecuado. Es que es muy difícil cogerlo con esta... O con esta, porque esta siempre te va a tirar a lo físico, a la comodidad, a lo que es mejor para el cuerpo. ¿sí? Y no es lo que es mejor para tu alma. Muchas veces, cuando nosotros vamos en este camino evolutivo, vamos avanzando, pero a veces creemos que no avanzamos, creo que he dicho antes. Cuando nosotros avanzamos en el camino existencial, son etapas evolutivas. Quiero decir que cuando vamos en una misma etapa, probablemente no, no veamos el cambio, lo vemos cuando pasamos esa etapa que de repente miras atrás o intentas volver a lo que tenías antes y te das cuenta que ya no es lo mismo. Muchas veces cuando vamos en el camino evolutivo vas dejando gente, vas dejando lugares, porque ya no te identificas y no es que lo de allí haya cambiado, el que hemos cambiado somos nosotros. O que no es progresado, ¿no? Sí, y tanto para bien cambie, como para mal. O miras para atrás o que no, Exactamente. O que es que no Exactamente, siempre cambiamos nosotros, para bien o para mal. ¿Sí? Para progresar o no progresar, eres tú el que cambia. Igual, siguen los demás y tú te quedas. Entonces, no te empiezas ya a identificar. Por eso, siempre cuando nosotros sintamos que el suelo sobre el cual estamos se tambalea, no es para que nos aferremos a él. Es para que cambiemos de lugar. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.